0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！今天是2016年的1月19号啊。今天啊，首先回屋园外盘啊，比较有趣啊。欧洲市场呢是微幅下跌，然后美盘没有交易啊。美国股市是休市的，休市的原因呢就是美国自己独有的节日啊，也不能叫节日了，叫纪念日吧。就跟我们这个这个这个端午节啊，你说它是节日吗？其实它是为了纪念啊屈原先生这个跳江自杀啊。呃，美国的纪念日呢是马丁·路德·金的纪念日啊。马丁·路德·金这个在当年美国的黑人获得平权啊、平等权利的争斗过程当中啊，这个非常有名，而且发表了一个特别有名的演讲，叫做 “I Have a Dream” 啊，我有一个梦。这个大家学英文的时候应该都听过这演讲的录音吧？啊，然后当然后来是被暗杀了，所以要纪念他啊，实现了这个种族之间的平等。所以美国休市了，美国休市呢，就意味着我们的真正影响市场的，欧洲基本上是跟随啊，欧洲、日韩都是属于跟随的状况。那么中国和美国是市场的趋势的发动机啊。当然昨天中国是反弹的，呃，美国休市呢，就意味着美国如果再砸一把那中国今天肯定还在跟跟随下降啊。但是由于美国休市啊，所以咱这个，哎，中国上涨完，哎。中间没有幺蛾子啊！因为欧洲虽然跌，但是跌的比较少。那么今天可能会有一个反弹上的一个利好的景象。OK， 这是一个外盘的影响啊。然后今天其实还是比较重要的一天啊。今天是呃，国外统计局公布年度宏观经济数据的一个重要的日子。年度宏观经济数据其实说白了，主要是猜两个数了。呃，第一个数就是去年四季度的宏观数据，第二数呢就是全年的数据。那目前市场啊，包括我们综合吧，这个其实市场的判断大概四季度是在六点七到七之间啊，低的话还是预测到了六点七，但是基于大家都能够理解的原因啊，我估计实际公布的数据应该是在六点九到七之间啊，个人觉得六点九的概率比较大啊。那这样的话，去年全年因为前三季度是七点零、七点零、六点九、六点九，所以最终全年的数据应该是在六点九到七之间啊，这数据。嗯，就没有什么可意料之外的吧？我觉得官方最终公布的数据应该不会出现这个意料之外的状况。呃，但这个数据呢，依然是一九九零年以来的这个最低的一个经济增长速度，全年大概六点九到七之间，依然是九零年以来最低的一个增长速度。OK， 所以依然会是一个呃，在大的趋势上 GDP 增速依然是往下在滑啊，在滑啊。但是回顾二零。一五年，我觉得应该会是一个比较重要的转折年吧。在这一年，其实大家慢慢的接受了，接受什么呢？呃，就第一个，我们经济增速下滑是一个必然的趋势；第二，我们觉得这趋势过程当中，我们应该去调整我们的结构啊，包括现在提出来的供给侧改，供给侧改革其实是一个结构改革啊，结构改革，呃，就是把那些低端的无效的供给一脚踢掉啊，换成那个高端的有效的供给。啊，这总的供给本身并没有啊，总的供给从总量上来讲可能并没有变化，甚至总的供给总量甚至还可能会减少，对不对？存在这种可能性啊，它主要是做一个结构上的优化，所以更加注重一个结构上的改革，这是一个方向。然后还有一个要讲的就是二零一六年已经到了，所以。回顾二零一五年的经济已经意义不大了。我一直在讲啊，这个很多人不理解，就二零一五年为什么会在六七月份出现股灾啊？当然导火索是证监会做的那个所谓的配资的清查，当然查配资我觉得也是正确的，只不过是查的猛了一点啊，在高位查的猛了一点，那么导致市场会出现一个技术上的调整，但是它不是根本原因，根本原因就是资本市场，呃，经历的去年上半年大涨之后，它没有办法自圆其说。去年的大涨之后，经济基本面没有被股市的大涨所带动啊。换句话说，股市大涨没有得到经济基本面的支持，那么股市大涨也没有反向的带动经济增长。所以到了下半年，大家突然问：哎，你这不是骗人吗？你们不是一直说这股市上涨，老百姓有钱了，赚了钱，他们去花钱就能带动经济吗？这不瞎扯吗？所以到去年下半年的时候，六七月份的开端是差配置，但到七八月份的时候，实际上就是大家发现。哎，经济数据没有想象中那么好，所以股市才出现了这股灾的二点零版本，就是八月份的下跌啊。到今天其实也是同样啊，加上经济数据的这个没有看到靓丽的数据的转变，再加上什么呢？再加上这个这个这个海外市场的因素，就我一这样的这个美元美元加加息之后的这样一个问题，所以二零一六年应该还是会有比较大的一个压力啊。当然我们。习近平总书记在最近两天在一个省部级的经济研究班上也说的，我们中国经济长期向好的态势没有改变，所以我们也坚定的相信啊，我们中国经济长期向好的态势没有改变啊。那么对于短期，既然长期向好的态势没有改变，那么对于短期上的问题，我们就要去正面的去解决它，这样的话才能够保证长期向好没有改变啊。这是我要讲的。而且二零一六年从短期来讲，我觉得经济数据压力还会比较大的。我看到的机构的预测呢，认为今年年中的啊，今年的季度的增长数数据跌破百分之六点接近吧，说跌破有点猛啊，接近百分之六点五还是有可能的，所以依然有压力啊。当然我们会有应对的措施。提到应对措施的话，其实昨天还有一个数据啊，我看网友在后台啊，在财经马红曼的。微信公众号后台给我们留言啊，他说这个外汇占款又下跌了啊，而且这个跌幅创出有史以来的第二大的跌幅啊，怎么怎么解？什么意思？外汇占款其实是一个被动的货币投放啊，这个是比较有外汇占款跟外汇储备之间有关联又有差别、啊。那外汇占款是构成了外汇储备的一个组成部分，外汇占款是一个被动的货币投放，什么意思呢？呃，就比如说啊，大量的比如。所有的外国人，所有全世界人都预期人民币要升值，认为中国金要涨，这是之前的二零零六到零七年那波的时候特别明显的啊。然后怎么着，他们就通过各种渠道啊，通过各种的虚假的贸易渠道啊，通过这个居民之间的往来啊，就比如我孩子在国外挣钱啊工作，我把美元汇回来汇给我家里人，这合法吗？合法，啊。人家自己家里财产嘛，对不对？通过这些渠道。啊，然后流入到境内，流入到境内之后呢，它因为博人民币升值，所以它迅速的进入到境内之后，把美元会换成人民币，然后持有人民币啊，这是一种增加了人民币的供给啊。另外一种呢，就是由于我们国家实行这个强制的结售汇制度啊，企业对外销售赚了美元，拿过来之后美元必须放到银行，银行把它放到央行，央行呢就是同样的，比如一块钱，我赚了一个亿吧啊，打比方说一个亿。的美元啊，然后央行把这一个亿美元收走，然后呢，这钱是人家的，不是你央行的呀，所以就六个亿的人民币就投给这企业，这六个亿人民币呢就变成了这个外汇，就变成了这个现实在社会当中流通的人民币，然后呢一个亿的美元就变成所谓的外汇占款，就被动的啊，大量的外汇夸夸夸往中国里面挤挤挤进来之后，咵嚓一比六的比例变成美人民币，这就是一个被动的外汇投投资啊，外汇占款被动的增加的货币供给。呃，再就反过头来讲，再继续讲下去。如果外汇占款减少的话，实际上意味着这个社会当中被动的货币投资就减少。被动货币投资减少的话，就意味着央行的主动货币投资就会增加。换句话说，外汇占款的减少，实际上意味着央行去降低存款准备金率的概率会增加。啊、呃，在反过来讲，如果外汇占款不断的增加，另外一种情况的话，就意味着央行必须要不断的提高存款准备金率来回收自己被动投放的人民币。各位不知道能不能听明白啊？呃，换句话说，我们二零一六年的货币政策还会被动的哈、啊，由于被动的人民币外汇占款投资减少，所以央行必须被动的减少存款准备金率哈、啊。还有一个问题就是，有朋友问说这个、呃、怎么做 T 加零啊？这个 T 加零其实老手都知道，所谓 T 加零就是你手里的股票已经有的股票啊，在市场波动比较大的情况下，比如当天啊跌到了一个比较低的位置，你有。一千股的万科吧，打比方说啊，然后您再买入一千股的万科，啊，在低位买入，然后当天冲高的时候，您就把这一千股的万科再抛掉。呃，抛掉的其实不是您买入那一千股，是您之前持有那一千股。所谓由于中国是没有 T 加零的，所谓当天做 T 加零，就是在一天反弹震荡比较大的情况下，逢低买再买入同样的股票，逢高再卖入出同样的股票，做一个所谓 T 加零啊。这种操作呢，理论上存在，但是只适于用于高手啊。这是回答大家的一个问题。好，谢谢大家，今天先聊到这里啊。这个期盼着今天能够。止跌企稳吧，让我们买了底仓的人开始能够看到红盘了。谢谢大家啊！关注财经马洪迈的微信公众号来发表您的看法，然后我们今天一起去关注二零一五年中国经济的成绩单。再见。